0: Herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich freue mich sehr, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Herrn Professor Dr. Udo Rauchfleisch. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich möchte Sie gerne einmal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen mit einigen ähm, ja, großen Stationen, die ich mir so rausgesucht habe. Wer mehr wissen möchte, kann da natürlich gerne nochmal auf Ihrer Webseite schauen. Ähm, aber zu Beginn ähm, einmal die kurze Vorstellung. Herr Professor Dr. Udo Rauchfleisch ist ein Schweizer klinischer Psychologe und Psychotherapeut der Fachrichtung Psychoanalyse. 1978 wurde er an der Universität Basel habilitiert und zum außerordentlichen Professor für klinische Psychologie berufen. Er arbeitete unter anderem als leitender Psychologe an der Psychiatrischen Universitätspoliklinik Universitätsspital Basel und in privater Praxis für Psychotherapie und Beratung. Des Weiteren ähm, ja, waren Sie, hatten Sie eine Lehrtätigkeit am Psychoanalytischen Institut in Basel und resultierend aus all Ihren Erfahrungen haben Sie auch Diverse Bücher geschrieben. Ja. <lacht> Unter anderem das Buch, worüber wir heute sprechen werden. Und zwar Transsexualismus, Genderdysphorie, Geschlechtsinkongruenz, Transidentität. Der schwierige Weg der Entpathologisierung. Mhm. Ein sehr langer Titel, ich freue mich. <lacht> Erst einmal atme ich durch und frage Sie, ob Sie noch einen wichtigen Punkt ergänzen möchten.
1: Nein. Ich werde Ach. vielleicht im Laufe der, des Gesprächs noch etwas ergänzen. Nein, das ist sehr gut.
0: Okay, vielen Dank. Super, freut mich.
1: Bevor also wir vielleicht, noch, ja. vielleicht noch das dazu. Äh, eben Sie haben erwähnt in Basel und ich bin jetzt 50 Jahre in Basel und ich habe 50 Jahre mit transzidenten Menschen zu tun. Also das passt zu unserem Thema auch. Genau. Ich habe also, als ich nach Basel kam, ganz schnell hinterher angefangen, mich mit Transidentität, Transsexualität und so weiter zu beschäftigen.
0: Das Genau, das ist wichtig, damit man auch sieht, das ist fundiert, worüber wir hier sprechen und nicht irgendwie von ein, zwei Monaten Erfahrung, sondern basiert wirklich auf einem ja, Erfahrungsschatz, den Sie heute mit uns äh, teilen können. Das freue ich mich drauf. Ja. Bevor wir inhaltlich einsteigen, ich habe gerade schon im Titel gesagt, äh, verschiedene Begriffe genannt und ich glaube, wenn ja. man gar nicht sich so damit auseinandersetzt, ist es auch erstmal alles schwierig, äh, voneinander zu differenzieren. Vielleicht können wir erst einmal die einzelnen Titel des Buches klären ja. oder Worte, ja. besser ja. gesagt.
1: Also ich habe die absichtlich so angeordnet, auch wenn der Titel wirklich ein bisschen sperrig und lang ist, aber äh, weil das ist die Geschichte eigentlich, um die es auch geht. Transsexualität ist der ursprüngliche Begriff, der ist auch so im allgemeinen Sprachgebrauch, wird er viel verwendet. Da ging es darum, die ICD, also die internationale Klassifikation der Diagnosen, dort wird der Begriff noch heute in der ICD-10 verwendet, leider verwendet. Mhm. Das ändert sich dann aber bald mal. Transsexualität, da geht es darum, Menschen fühlen sich dem anderen Geschlecht, so ist die Definition da, dem anderen Geschlecht zugehörig. Also als Mann bin ich dem männlichen Geschlecht zugeordnet worden bei meiner Geburt, aber fühle mich als Frau oder sage, das wäre korrekter, sage ich bin Frau, nicht ich fühle mich wie eine Frau, sondern ich bin Frau.
2: Mhm.
1: Und umgekehrt eine Frau dem weiblichen Geschlecht zugeordnet, die sagt, nein, ich bin ein Mann. Und in dieser Diagnose ist es gebunden auch an den Wunsch, hormoneller Behandlung, operative Angleichung an das andere Geschlecht. Mhm. Der nächste Begriff, Gender Dysphorie, oder, äh, ja, äh, der ist ein Begriff, der in, ist aus dem DSM 5 kommt, ein neuerer Begriff. Mhm. Er ist schon ein wenig weniger pathologisch. Dieser Transsexualitätsbegriff wurde subsumiert unter die eigentlich schwere Störung der Geschlechtsidentität. Mhm. Das ist eine schwere psychische Störung, etwas weniger, Gott sei Dank, weniger pathologisierend, dann Gender-Dysphorie. Mhm.
0: Da heißt es,
1: es ist nicht die Identität krankhaft, sondern das Leiden entsteht durch die Diskrepanz zwischen innen zu spüren, ich bin meinetwegen kein Mann, ich bin eine Frau,
2: mhm. und
1: dem Wahrnehmen, mein Körper sieht aber anders aus. Äh, mhm. Und daraus entsteht das Leiden, aus dieser Diskrepanz. Okay. Äh, das ist schon ein bisschen entpathologisierter, dann wird die, die Geschlechtsinkongruenz, die wird jetzt kommen 2000, 20, 2022 mhm. in der neuen ICD-11. Da wird das ganz rausgenommen aus, dem, aus der Gruppe der psychischen Erkrankungen, sondern in ein spezielles Kapitel eingeordnet, wo es um besondere Zustände und Befindlichkeiten im, im Bereich der Sexualität geht. Hat aber nichts mehr mit Krankheit zu tun.
2: Mhm.
1: Das ist ein wesentlicher Fortschritt. Und der zuletzt verwendete äh, Begriff in dem Titel Transidentität ist ein Begriff, der... Immer wieder verwendet wurde schon seit einiger Zeit und ich habe ihn vor allem dann verwendet, weil es geht ja nicht um die Sexualität. Es geht gar nicht darum, dass jemand, das hat nichts mit sexuellen Orientierungen zu tun, sondern es ist eine Frage der Identität. Wie fühle ich mich? Wie nehme ich mich wahr? Wie interpretiere ich mich selber? Und darum wäre Transidentität eigentlich ein viel treffenderer Begriff, der auch nichts mit Pathologie zu tun hat, es hat keinen Krankheitswert, sondern es geht einfach um die inneren Bilder, die eine Person von sich hat. Es gibt zwar innerhalb der Community und auch im Bereich der, der Fachleute auch wieder manche Kritik an diesem Identitätsbegriff. Das heißt manchmal, der sei viel zu schwammig. Was mhm. ist das, Identität? Ich denke, den kann man schon ganz gut definieren, nämlich eben die inneren Bilder, die inneren Überzeugungen. Dann ist aber manchmal auch der, eine andere, ein anderer Begriff verwendet worden, jetzt in den letzten Jahren, Transgeschlechtlichkeit. Okay. Das, fokussiert mehr auf den Körper, die diesen Begriff vertreten, die sagen, das ist eigentlich eine körperliche Variante, wie Menschen sein können und Transidentität würde mehr die innere Situation, die inneren Gefühle, die Wahrnehmung bedeuten. Aber ich denke, die ergänzen einander. Es ist ja kein Unterschied zwischen dem Äußeren und dem Inneren.
2: Mhm. Es
1: ist, der Mensch ist eine Einheit und insofern Transgeschlechtlichkeit oder Transidentität, denke ich, sind beides Begriffe, die nichts, das ist wichtig, nichts mit irgendwelcher Krankhaftigkeit zu tun haben. Denn Transidentität hat nichts mit Krankheit zu tun. Es enthält in sich das ganze Spektrum von Gesundheit bis Krankheit. Mhm. Genau, da wäre noch ein anderer Begriff, der auch noch neu ist, wie Cis-Geschlechtlichkeit. Mhm. Cis ist das Gegenteil von Trans. Also weil man immer nicht sagen wollte, es gibt Menschen, die nicht transident sind, hat man dann den Begriff Cis erfunden, so wie Cis-Alpin und Transalpin. Der eine geht über die Alpen, der andere bleibt diesseits der Alpen. Und Cis-Menschen sind diejenigen, die sagen, ihr Äußeres und Inneres quasi stimmt überein.
2: Mhm, und
1: genauso wie bei Cis-Menschen das ganze Spektrum Gesundheit bis Krankheit, so ist es auch bei den Trans-Menschen Gesundheit, bis Krankheit, es ist alles da drin, hat aber der, die Transidentität selbst überhaupt nichts zu tun mit Krankheit.
0: Okay, sehr spannend. Wenn man, wenn man sich allein die Begriffe anschaut, sieht man ja ganz deutlich, was für eine Entwicklung das Ganze genommen hat hat Und äh, in, meiner, in meiner Recherche oder ja. wie auch die in ihrem Vorwort schreiben, sagen sie ja, dass, dass gerade früher ähm, das ganze Thema auch so, so äh, störungs- und krankheitsbehaftet war. Ja. Und äh, man sieht ja eine deutliche Entwicklung. Zumindest wird jetzt besteht mehr Offenheit für das Thema. Man sieht immer mehr Fernsehsendungen, Dokumentation zum ja. Thema. Und nichtsdestotrotz, wie sie auch schreiben, herrscht zwar in gewisser Weise eine Art, ja, eine Toleranz, aber noch lange keine Akzeptanz und immer noch viele Herausforderungen, die da sind. Zum einen fände ich jetzt auch natürlich spannend, in Anlehnung an die Begriffe, wie, wie ist denn diese Entwicklung passiert? Was ist passiert, ja, dass ja. Menschen ähm, angefangen haben, sich dafür zu öffnen und auch verstanden haben, es ist keine Krankheit?
1: Also Sie haben ganz recht, ich habe das im Studium erlebt, da wurde... Ganz, ganz selten, gut, das war in den 60er Jahren, äh, den, ja, in, in den 60er Jahren, äh, da wurde Transidentität praktisch überhaupt nicht erwähnt. Mhm. Es tauchte manchmal als was ganz kuriles auf. Es gäbe Menschen, die sagen, ich bin eigentlich eine Person des anderen Geschlechts, aber das galt als hochkrankhaft. Mhm. Es hat sich geändert dadurch einmal, dass wir mehr und mehr transzidente Menschen kennengelernt haben. Ich hatte am Anfang, muss ich zugeben, auch ein ziemlich ähm, ja, einseitiges Bild. Ja, die müssen wohl relativ schwer krank sein, denn mhm. das ist ja was ganz Eigenartiges. Aber je mehr Menschen ich kennengelernt habe im Verlauf dieser 50 Jahre, umso mehr habe ich gesehen, und das geht Kolleginnen und Kollegen genauso, umso mehr sehen wir, ja, das sind Menschen wie viele andere auch. Sie haben ein nicht ganz einfaches Schicksal, und das macht manche Probleme, zu denen können wir ja noch kommen später. Aber an sich, je mehr wir kennenlernen, umso mehr haben wir wahrgenommen, es ist nichts furchtbar Außergewöhnliches. Und es ist eine Variante, wie Menschen einfach sein können, äh, wobei die Zahlen, früher hat es immer geheißen, das sei außerordentlich selten. Heute wissen wir, es ist gar nicht so selten, ist, man geht davon aus, dass bei den Transfrauen, muss da muss man wieder was erklären. Nämlich ja. Transfrauen sind diejenigen, die äh, männlich äh, zugewiesenes Geschlecht haben. Ja. Das ist ein bisschen spitzfindig. Äh, es ist in, gerade in der Community möchten die Leute nicht gerne hören, die biologisch männlich sind, okay. sondern die sind dem mhm. männlichen Geschlecht zugewiesen worden und sagen, mhm. ich bin Frau. Und die bezeichnen wir als Transfrauen. Und umgekehrt, diejenigen, die ursprünglich dem weiblichen Geschlecht zugewiesen waren, sagen, ich bin aber Mann, die bezeichnen wir als Transmänner. Und bei den Transfrauen, also Mann zu Frau, geht man davon aus, dass die Häufigkeit 1 zu 1000 ist. Und bei den Transmännern, also Mann zu Frau, äh, äh, Frau zu Mann, geht man davon aus, dass sie 1 zu 2000 ist. Das heißt, in der Be Gesamtbevölkerung gibt es einen gar nicht so geringen Anteil von ja. Transmenschen. Aber längst nicht alle suchen fachliche Hilfe und nochmal wieder wenigere äh, suchen hormonelle und chirurgische Angleichungen an das mhm. andere Geschlecht. Also von daher, äh, es würden viel, viel mehr Menschen sichtbar mhm. und mehr treten auch hervor. Sie haben das erwähnt, in Talkshows, in Publikationen auch. Es gibt mhm. viele äh, jetzt Berichte, autobiografische Berichte. Und das ist so ein bisschen wie im Bereich Homosexualität auch. Je mehr Menschen sichtbar werden und auch den Mut haben, was bei Transidentität wirklich sehr mutig ist, in die Öffentlichkeit zu treten, umso mehr wird wahrgenommen, ja, die sind genauso in vielen wie andere Menschen auch. Und das hat sich natürlich auch im Wissenschaftlichen niedergeschlagen und natürlich auch von den Transverbänden her, von den äh, Aktivitätsgruppen und so, dass um die politischen Aktivitäten von Transmenschen, das hat auch dazu beigetragen,
2: mhm. dass
1: sich die Diagnosen verändert haben und wir mehr und mehr in Richtung Entpathologisierung gegangen sind, die noch längst nicht total erreicht ist. Aber die immerhin schon einige Schritte, die, die erreicht sind. Und da haben Sie recht, das ist schon ein Stück weit eher toleriert. Aber Sie haben vollkommen recht zu sagen, richtige Akzeptanz gibt es noch nicht. Es mhm, hängt m -m. ja sehr vom Umfeld ab, in manchen Bereichen schon. Aber Transmenschen äh, kämpfen ziemlich damit, wirkliche Anerkennung, wirkliche Akzeptanz mhm. zu finden.
0: Da sind wir auch schon bei einem sehr, sehr spannenden Punkt, dass, dass Sie den Sie auch am Anfang gerade erwähnt haben, Herausforderungen ähm, und diese Akzeptanz, die auch noch nicht da ist. Vor welchen Herausforderungen konkret stehen diese Menschen und mit, womit haben sie häufig zu kämpfen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Also erstmal muss man dazu etwas sagen. Es ist wahrscheinlich eine Binsenwahrheit zu sagen, Transmenschen sind genauso individuell unterschiedlich wie Cis-Menschen, wie alle anderen Menschen. Also von daher, es, es gibt nicht die typische Transbiografie,
2: mhm. die
1: typische Entwicklung, aber es gibt natürlich schon gerade in dem Bereich Herausforderungen einige Dinge, die bei vielen Transmenschen ähnlich sind. Und zwar einmal, dass sie ja, ein Stück sprengen unsere Vorstellung, es gäbe zwei Geschlechter,
2: hm.
1: die sind so wie ein Stein gemeißelt, die stehen da und da gibt es nichts, was dazwischen ist und es gibt keine Änderung. Also diese Binarität der Geschlechter, die wird eigentlich aufgebrochen von Transmenschen, weil da ist plötzlich ein, jetzt sage ich mal so, biologischer Mann, der sagt, nein, ich bin kein Mann, ich bin eine Frau, hm meinen Körper als Mann, aber das bin ich nicht. Das bricht natürlich schon diese strenge Binarität auf und dann muss man noch dazu sagen, es sind in den letzten zehn Jahren mindestens mehr und mehr Menschen gekommen, Transmenschen, die sagen ja, ich gehöre keinem der Geschlechter an. Das sind sogenannte nicht binären. Mhm. Also die sagen, mhm. ich kann mich gar nicht zuordnen in diesem, ich bin Mann, oder ich bin Frau, sondern ich bin irgendwo dazwischen und das ist eine feste Identität, das ist nicht irgendwas, was mal kommt, mal geht, sondern mhm. ich bin nicht, ich passe nicht in diese Kästchen rein, das sind die Gender Queer oder die eben Nicht-Binären und es gibt auch Gender Fluid, es gibt die okay. Menschen, nochmal komplizierter zu machen, das sind die Menschen, die sagen, ja das fluktuiert so ein bisschen, ich fühle mich mal, ja, vielleicht eher als Mann, mal bin ich doch eher Frau. Und die das auch in ihrem Äußeren zum Teil so zeigen. Ich denke manchmal jetzt, je länger ich mich damit beschäftige, vielleicht ist das sogar das Ursprüngliche von uns Menschen. Vielleicht mhm. sind wir anfangs gar nicht so festgelegt in unseren Vorstellungen von uns, unserer Identität, unseren Rollenbildern auch, und waren vielleicht ursprünglich so genderfluid, könnte man sagen, nicht binär. Aber Im Verlauf unserer Entwicklung wachsen wir natürlich rein und werden auch gesellschaftlich ein Stück hineingedrängt in bestimmte Selbstwahrnehmungen und Rollenvorstellungen. Aber eben, das ist natürlich eine enorme Herausforderung für eine Gesellschaft, die ganz binär denkt.
0: Ja, klar.
1: Es gibt Gesellschaften, zum Beispiel die in Nordamerika Indianergruppen, die als Two-Spirit-People bezeichnet werden, also die mhm. mit zwei Seelen in ihrer Brust, die auch kein so ganz binäres System haben in ihrem Denken, in ihrer Kultur. Und es gibt auch im asiatischen Bereich Kulturen, die nicht so binär denken wie wir. Also von daher ist es schon so, dass eine enorme Herausforderung ist, wenn jemand uns gegenübertritt. Mhm. Und sagt, nein, ich passe nicht in dieses Schema von euch da hinein. Und es kommt dann noch was hinein, was noch verwirrender wird, dass ein Mann, geboren als Mann, äh, sagt, ich bin eine Frau und sagt, ich bin lesbisch. Ja. Dann fängt alles an zu rotieren und man, Menschen fragen sich ja, wie, wie, wie geht das? Ein Mann mhm. kommt auch vielleicht im männlichen Outfit noch. Mhm. Und sagt, ich bin lesbisch. Denn die sexuellen Orientierungen, wenn man wieder so Kästchen bildet, Homosexualität, Bisexualität, Heterosexualität, das hat nichts zu tun mit der Identität. Es mhm. gibt im Transbereich alle Varianten von sexuellen Orientierungen, gleich, gegengeschlechtlich, bisexuell. Das macht es dann nochmal wieder provokativer, weil dann sagen viele, ja jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich dachte mhm. nicht, Schlechter stehen fest, das ist eine enorme Herausforderung. Dann, was auch eine Herausforderung ist, ich meine, es braucht wahnsinnigen Mut. Ich bewundere ganz viele transzidente Menschen über den Mut, den sie haben, etwas so konsequent weiter zu verfolgen, was bei vielen Menschen sehr auf Widerstand stößt. Und da haben wir jetzt in den letzten ja, 10, 15 Jahren auch vermehrt Kinder, Jugendliche. Ich habe mhm. sechs, siebenjährige Kinder erlebt mit ihren Eltern, rechts und links, Mutter und Vater. Und da sagt der, jetzt als äh, Junge, äh, noch gekleidet und Erscheinende, sagt, ja, ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt für euch alle. Ich bin ein Mädchen. Und ich will Mädchenkleider tragen, ich möchte einen Mädchennamen haben. Also wo ist das Problem hier denn?
2: Mhm. Und die auch zum mhm. Teil
1: ganz klare Vorstellungen davon haben, wie sie sich outen möchten bei ihren Kameradinnen und Kameraden und so weiter. Also die zum Teil in ihrer Entwicklung weiter sind als viele gleichaltrige Cis-Jugendliche, und die auch äh, dann ganz klare Wünsche haben, ich möchte jetzt dies, ich möchte jenes und ich möchte jetzt vor allem wahrgenommen werden in der Art des Geschlechts, wie ich mich erlebe. Das ist natürlich auch eine Herausforderung. Mhm, klar. Und etwas, was ich nicht vergessen will zu sagen, es ist eine enorme Fremdbestimmung. Es gibt, glaube ich, keine Gruppe in unserer Gesellschaft, die so fremdbestimmt ist wie Transmenschen. Sie müssen quasi für jeden Schritt, den sie tun, für hormonelle behandlungen für chirurgische Angleichung, für Vornamensänderungen, für Personenstandsänderungen, brauchen sie Gutachten.
2: Oder, ah, wow.
1: oder irgendwelche Stellungnahme von sogenannten Fachleuten. Mhm. Ich kenne einige, die Professorinnen Professoren sind, Transmenschen, für die es ist dermaßen entwürdigend, dass die kommen müssen, meinetwegen, zu mir und brauchen Sitzungen, in denen ich dann alles Mögliche aufschreibe und da muss ich nachher einen Bericht machen, den wir an das Gericht schicken. Ja, diese Person ist mhm. und das mhm. war sie schon immer und, und, und. Äh, das ist was, was eine enorme Herausforderung ist und ich denke, wie gesagt, es gibt kaum eine Gruppe, die so fremdbestimmt ist. Das ändert sich so langsam in der Schweiz gibt es jetzt ein paar Vorstöße, dass das für Erwachsene möglich sein soll. Ohne viel Bürokratie in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. Da müsste dieses unselige Transsexuellengesetz, Gesetz, was auch schon in sich quasi zerbröckelt ist, das müsste verändert werden oder hm. aufgegeben werden. Aber das ist auch eine enorme Herausforderung.
0: Das ist ja unglaublich und es ist... In allen Punkten, die Sie gerade geschildert haben, sieht man ja immer wieder ähm, ja, die, die Vorurteile der Gesellschaft, die da in gewisser Weise auch im Weg stehen. Sei es jetzt auch bei den Anerkennungsverfahren, da ja. gibt es Menschen, die kommen zu Ihnen. Ähm, es gibt aber und sie, sie unterstützen diesen Weg. Es gibt aber sicherlich auch Leute, die da noch alte Muster im Kopf haben und ja. die da vielleicht auch Steine in den Weg legen, sodass die Menschen es oft auch schwerer haben. Ja. Würden Sie sagen,
1: ja. ja. Ganz viele Beispiele dafür, auch über die berichtet worden ist in der Literatur oder in Publikationen sonst, wo Menschen erheblich gelitten haben. Ich habe kürzlich in einem Buch gelesen über Trans und Care also wo es um Pflege geht von Transmenschen, ein Buch von Herausgebern mit vielen verschiedenen Beiträgen und wo berichtet wird, wie jemand jahrelang hat kämpfen müssen gegen die, äh, gerade die äh, medizinischen Richtlinien und wann wurde was gemacht, wann wurde was erlaubt. Mhm. Also wir haben vollkommen recht, es kann jemand äh, auf, auf Fachleute aufstoßen, die absolut altertümliche Vorstellungen noch haben, auch wenn es neue Leitlinien gibt, in Deutschland gibt es seit einiger Zeit neue Leitlinien, äh, die, aber die empfehlen auch nur. Die haben noch keinen mm. bindenden Charakter. Das macht es eben auch schwierig.
0: Sind es Ängste, würden Sie sagen? Also warum, warum reagiert die Gesellschaft ja. so? Unwissenheit, Unsicherheit, Angst?
1: Also ich denke, erstmal macht immer, alles macht Angst, was neu ist. Mm. Das müssen wir zugeben, das gilt für uns alle. Das stimmt. <lacht> Corona ist ja auch ein Beispiel. Da sind wir mit einer ganz neuen Situation konfrontiert und die hat bei vielen enorme Ängste ausgelöst, auch wenn es natürlich bedrohliche Situationen sind. Also alles, was sich ändert, was nicht das Altgewohnte und eingefügte ist, das macht erstmal Angst. Und das macht Irritation und Irritation kann dazu führen, dass ich neugierig werde. Und sage, ja, das nimmt mich jetzt sehr Wunder. Ich möchte mal wissen, wie ist das bei solchen Menschen? Aber Irritation führt auch oftmals über Angst zu Aggression. Ja. Das gilt ja auch für Ablehnung von Menschen aus anderen Kulturen, äh, anderen Religionssystemen und so weiter. Was wir nicht kennen, das könnte im besten Fall unser Interesse auslösen. Aber sehr oft löst Angst und Aggression und Abstoßung aus. Und insofern, das ist ein Grund. Und wie gesagt, was ich schon von der Binarität gesagt habe, unsere Gesellschaft ist so binär aufgebaut, auch die Sprache. Es ist ganz schwierig. Ich äh, habe immer wieder, auch wenn ich sehr daran gewöhnt bin, Mühe, meinetwegen mit äh, Menschen, die nicht binär sind, die möchten nicht als Herr oder Frau angesprochen werden. Und ich habe dann gesagt, ja, hallo, wie soll ich denn schreiben? Ich wollte Ihnen eine Mail schreiben und wollte schreiben, liebe Frau, liebe. Ja. Ja, was schreibe ich denn? haben die gesagt, schreiben Sie doch Hallo. Da habe ich gesagt, ja, ich schreibe mich gerne Hallo. Aber dann einigen wir uns darauf, schreiben Sie Hallo und den ja. Vornamen, den ich wünsche, den die Person jetzt wünscht. Und es ist ganz schwierig zu vermeiden, im Reden über jemanden, äh, sagen wir ja ganz leicht, gib ihr doch bitte die Tasse rüber. Oder gib mhm. ihm die Tasse rüber. Das Nein, da muss ich immer den Namen wieder sagen. Äh, reicht doch, Chris. Oder Sascha, bitte die Tasse. Und das macht schwierig und das ist ungewohnt und das führt auch wieder zu eher Abstoßung. Und wie gesagt, es löst Ängste einfach aus und Unsicherheiten. Das ist der Hauptgrund äh, dieser Ablehnung, die in manchen Kreisen sehr stark ist, in anderen dann wieder nicht so stark. Es gibt schon Unterschiede. Aber man muss dabei wissen, es ist nicht eine Frage der Bildung. Mhm. Aber das ist das Gleiche bei vielen anderen Phänomenen, bei Homosexualität, auch bei Rassismus und allem. Das sind nicht Sachen, Antisemitismus, das hängt nicht an der Intelligenz, mm. sondern ist Frage der Offenheit. Sind Menschen offen für Neues oder sind sie sehr verschlossen
2: demgegenüber?
0: Das ist auch ein interessanter Punkt. Sie sagen, das ist... Ja, nicht, also ich, ich, für mich ist interessant zu wissen, ist das immer, ist das von Geburt an da bei den Menschen, die Sie kennengelernt haben? Entwickelt sich das? Gibt es kulturelle Unterschiede? Ja. Also wie, wie ist da Ihr Erfahrungswert in Anbetracht der gesamten Zeit?
1: Also ich habe zu manchem ja ziemlich viel gesagt, aber da kann ich es ganz kurz machen. Wir haben ja. keine Ahnung. Wir haben keine okay. Ahnung. <lacht> es gibt zwar x Hypothesen und ich weiß ja. Und wenn jemand das hört, es wird sofort einige geben, die auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, wir wissen doch genau, es ist äh, hirnmäßig festgelegt oder es ist dies und das. Nein, wir wissen eigentlich nicht. Es gibt x Hypothesen, mhm. aber wir wissen nicht darum, es ist es korrekt, einfach zu sagen, es ist eine Variante menschlichen Seins. Es gibt halt Menschen, die sind so, die sind trans, es gibt andere, die sind cis. Ich meine, also ich selber bin cis, also ich mhm. weiß nicht, warum ich cis bin. Ich bin einfach so.
2: Ja, ja.
1: Es ist offenbar von Geburt an irgendwie da. Mhm. Aber mehr ist überhaupt auch nicht. Und ich denke, es ist auch ganz gut, wir müssen ja nicht über alles und jedes wissen, warum ist das so. Und das Interessante ist, wir fragen ja praktisch nie, warum ist das, wenn das das Übliche ist. Genau, genau.
0: Wir fragen genau.
1: Wir das ja war nie, warum sind viele Menschen cis, warum sind viele Menschen heterosexuell. Es wird immer gefragt, warum sind Menschen homosexuell oder bisexuell, warum sind Menschen trans. Äh, das das soll immer begründet werden, aber es gibt Varianten äh, in der Natur und die sind einfach so und wir wissen nicht warum.
0: Das ist äh, eine sehr, sehr spannende Betrachtungsweise. Und jetzt habe ich auch noch mal eine Frage zu dem, was Sie gerade auch gesagt haben. Wir mehr, also ich habe das selbst auch vor einiger Zeit erlebt mit einer Teilnehmerin bei uns. Namen darf ich hier jetzt nicht nennen. Ich sage Teilnehmerin, weil es ein, ein, ein Herr war, der also eine Transfrau, wenn ich das jetzt richtig ja, benenne. Ja. Genau, genau. Und das war dann insofern schwierig, dass zum Beispiel... Sachen gemacht werden müssen, wie offizielle Unterlagen. Selbst wenn man sich beim Vornamen nennt, muss man ja. ja in den Unterlagen Frau oder Herr schreiben. Und auch wenn man dann in der Ansprache weiblich ist, ja. ähm, muss man ja trotzdem dann den, im offiziellen Weg auch die offizielle Bezeichnung wählen. Heißt, da habe ich auch gemerkt, boah, da sind ja, ja auch, auch kleine Steine und Hürden, um die man irgendwie nicht drumherum kommt. Also ja,
1: man muss eigentlich in dem Moment von vornherein klären. Ich habe das auch in Schulen gemerkt. Mhm. Das hängt mehr von, den, von der Organisation der Schule und von der Offenheit der Rektoren und Rektorinnen zum Beispiel ab. Mhm. Es ist durchaus möglich, dass alles unter dem noch nicht offiziellen, meinetwegen weiblichen Namen geführt wird und die Person auch weiblich angesprochen wird. Und nur vielleicht auf dem letzten Zeugnis, auf der Bestätigung, da steht dann halt der noch männliche Name. Aber ich äh, bespreche das äh, sowieso, wenn ich mit Einzelnen zu tun habe, von vornherein, wie möchten sie angesprochen werden. Ja. So wie die Person angesprochen werden, möchte, spreche ich sie auch an. Aber man kann das auch im öffentlichen Bereich machen.
2: Okay. Und ich
1: würde vorschlagen, in solchem Fall die Person von Anfang an zu fragen, wie möchten sie angesprochen werden, wie sollen wir es auf ihren Unterlagen machen. Und nur das letzte Zeugnis nachher oder das Zertifikat, das muss halt noch mit dem offiziellen Namen genau. ausgefüllt werden. Aber das können die Leute nachher, nach der Personenstandsänderung, alles ändern. Super. Die können und sollten auch überall sich melden und das fängt von der Schule an über alle Ausbildungen, Weiterbildungen, dass alles verändert wird, denn sonst haben die ein dauerndes Coming-out. Wenn man diese Frau später sich irgendwo vorstellt und sagt, ich habe eine Weiterbildung bei Ihnen gemacht und mhm. dann steht da ein männlicher Name.
0: Genau, ja, ja. Was muss denn Ihrer Meinung nach noch geschehen? Also wir haben ja schon festgestellt, ja, es hat sich was getan, es wird immer mehr toleriert, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein sollen, wie Sie gesagt haben. Was, was ist denn also, noch Ihrer Meinung nach wichtig? Was kann sich noch entwickeln?
1: Also einmal muss rechtlich vieles verändert werden, dass der Schritt wesentlich leichter wird, unbürokratischer, weniger fremdbestimmt. Dann ist das auch für viele, viel einfacher, zu dem zu stehen, wie sie sind. Hm. Und je mehr sie, das kommt von alleine, je mehr sie in der Öffentlichkeit sichtbar werden, umso mehr Akzeptanz auch. Und dann braucht es natürlich Fachleute, mhm. die, und zwar von sämtlichen Richtungen, das heißt alle von der Schule, vom Kindergarten angefangen, Schule, äh, alle, die mit Menschen zu tun haben, Sozialarbeit, Psychologie, Psychiatrie, Medizin, Hausärztinnen, Hausärzte, äh, Pfarrerinnen, Pfarrer, in alle Ausbildung gehört eigentlich hinein etwas über Transidentität und das kann ich gleich ergänzen, auch über Homosexualität und Bisexualität. Das müsste überall drin sein, dass es quasi selbstverständlich ist. Dann wird sich das schon wesentlich
0: ändern. Spannend, dass das tatsächlich, würde ich sagen, so wenig in, in Weiterbildungs- ja. Ja, Weiterbildungsdurchläufen ja. wenig thematisiert wird, bis gar nicht. Ne?
1: Ist gar nicht. Ich kenne keine Universität, bei der etwa in der Psychologie oder Psychiatrie die Themen der sexuellen Orientierung und der Identitäten Pflichtprogramm sind im Curriculum.
2: Mhm. Es gibt
1: ganz wenige Institute für, für, für Sexualtherapie und so, die haben das drin, aber die sind Th Institute für Sexualtherapie. Mhm. Da ist es nicht an mhm. der Hand. Aber auch in vielen Ausbildungen der Sozialarbeit, Coaching und so weiter ja. ist es drin. Und das gehört hinein, damit einfach das wie selbstverständlich ist: Aha, es gibt Menschen, die sind so.
0: Jetzt haben Sie auch einen Punkt angesprochen: soziale Arbeit, Coaching, Therapie. Wir haben ja auch viele Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Therapeutinnen, die das gerade hören. Und äh, natürlich kann man jetzt nicht in voller Breite das ähm, mitgeben, was vielleicht ein, ein Studium mitgeben würde. Aber aus Ihrer Erfahrung, gerade die, die mit ähm, transidenten Personen arbeiten, was sind denn ähm, aus Ihrer Sicht wichtige Ratschläge, die Sie den ja. Therapeutinnen und Fachkräften im Sozialwesen mit an die Hand geben können? Also erstens
1: würde ich sagen, alle kommen wahrscheinlich irgendwann mit jemandem in Kontakt. Heutzutage. Ja. Oft sagen das diejenigen gar nicht oder lassen so einen Versuchsballon steigen oder zeigen durch irgendwas äußerlich, es könnte wohl um Trans gehen. Und wenn dann jemand nicht reagiert, dann ist Schluss. Also das heißt, sensibel sein für alle Signale, die jemand gibt. Und das gilt auch für Eltern, wenn die wahrnehmen, ihre Kinder verhalten sich irgendwie komisch so genannt, oder ziehen sich zurück, dass Eltern auch auf die Kinder zugehen und fragen, euch ist mhm. irgendwas und das denen überlassen, ob die sich äußern wollen im Moment oder nicht. Und ich denke, das Allerwichtigste auch für Fachleute ist Offenheit.
2: Mhm.
1: Es ist nicht nur eine Frage der, der, der Skills, die man lernt und wie geht man jetzt mit jemandem um, taktisch, klug und so. Das ist eine Sache, dass wir unser Handwerk lernen, aber die Offenheit, ich denke, wenn die vermittelt wird in der Ausbildung, eben dann Sozialarbeit, Coaching, Therapie und dass Menschen, die man einmal mitbringen und dass die gefördert wird, Offenheit für andere Menschen und nicht von vornherein irgendwie Menschen in Kästchen einordnen, dann ist schon mal ganz viel erreicht. Und dann, es gibt jetzt mittlerweile auch Literatur genug, es gibt auch Weiterbildungen schon zu den Themen. Also, dass die Menschen dann sagen, okay, Fachleute, ich informiere mich weiter, ich mache an speziellen Weiterbildungen teil oder auch in Supervisionen. Dann wende ich mich an jemanden, der in dem Bereich Erfahrung hat. Aber ich würde sagen, das A und O ist einfach Offenheit. Die sollte man von allen, die therapeutisch, sozialarbeiterisch tätig sind, erwarten, aber das wird uns oft nicht in die Wiege gelegt, sondern das müssen wir ja. auch entwickeln.
0: Und wenn, das auch in
1: der Ausbildung, wenn das in der Ausbildung vermittelt wird. Und Toleranz und Offenheit, das ist eigentlich das Wesentliche.
0: Sehr schön, Dankeschön. Ja, und wer konkrete Informationen haben möchte oder noch mehr erfahren möchte, ganz bestimmte Fragen hat, der kann sich ja auch mit Ihrem Buch beschäftigen, sich an Sie wenden. Ich werde Ihre Kontaktdaten nochmal hinterlegen und ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, mit mir über, wie ich finde, dieses Nischenthema zu sprechen, was ja. ich finde, echt noch zu wenig äh, thematisiert wird. Umso mehr äh, bin ich gespannt, ja, mhm. wie die Resonanz darauf ist und bedanke mich ja. ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Bitteschön, ich habe das auch gerne gemacht.
0: Das freut mich. Dann da wünsche ich Ihnen alles Gute Herr Rauchfleisch.
1: Genau, Frau Adieu.